0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Neuen Unschuldigen Nachrichten, dem Podcast von Lutrisches Lärmen. Ich bin Alexander Schneider und äh, führe euch heute wieder durchs Programm. Heute wird es äh, wieder mal ein bisschen improvisiert und also fängt mein Kampf mit dem theoretischen Äh wieder an. Ich hoffe, es weitestgehend zu vermeiden. Und es ist relativ spontan. Ich bin während der Suche nach dem heutigen Beitrag auf ein bei mir zwischengespeichertes Zitat gestoßen von wem auch sonst, Adolf von Harles, aus der äh, seiner Bedeutung des Heiligen Abendmahls für das Heilsbedürfnis des Christen, aus einem sehr interessanten kleinen Büchlein, das er mit jemand anders geschrieben hat. Ähm, und da redet er über die Situation, dass viele Leute eine perfekte Christenheit projizieren, zumindest zu seiner Zeit. Gab es sehr viele Bewegungen zu sagen, früher war alles besser, kennen wir heute auch, aber zu einer ganz bestimmten Zeit im Christentum war alles besser, entweder die präkonstantinische Zeit, also die ersten 400 Jahre, da gab es das reine Christentum und alles andere danach war dunkel und verworren. Oder die apostolische Zeit war perfekt mit zum Beispiel ihrer ähm, charismatischen Bewegung, ihren Wundern und Sprachenreden und so. Und wenn wir dahin nicht zurückkehren, sind wir nicht die wahre Kirche. Und nachdem er sich ähm, über diese Punkte ausgelassen hat, sagt er, Weder die Einbildung eines mit dem Verlauf der Zeit sich immer steigernden Fortschritts, noch die einer mit dem Abstand von der Urzeit immer mehr sich verbreitenden Verfinsterung des Christentums hat historische Wahrheit. All diese gemachten Schablonen zerfallen vor dem Zeugnis der Geschichte, dem Angesicht der Tatsachen, dem Schauspiel des auf- und abwogenden, bald Sieg, bald scheinbare Niederlage darstellenden Kampfes des Lichts mit der Finsternis. Und dieser scheinbare, diese Einbildung des sich immer steigerten Fortschritts verbindet sich bei mir sehr prägnant mit dem, worauf sich C.S. Lewis in den Essays, die ich jetzt ja eine ganze Zeit in der Fastenzeit viel gehört habe, worauf womit er sich öfters beschäftigt, er nennt das Evolutionism, macht aber immer ganz klar, dass für ihn die Evolutionstheorie in, als biologisches Theorem, so drückt er sich aus, er das nicht besprechen oder kritisieren will, das hat für ihn ähm, kein, äh, kein Problem innerhalb der Biologie. Außerdem ist er kein Biologe. Aber die Idee, dass sich alles immer vom weniger Entwickelten zum höher Entwickelten bewegt und dass sich die Menschheit quasi immer von der Dunkelheit ins Licht bewegt oder wie es von Harles hier ausdrückt, die Einbildung eines mit dem Verlauf der Zeit sich immer steigernden Fortschrittes, die kritisiert er scharf und an vielen Stellen. Und das möchte ich ein bisschen aufnehmen. Kritisieren brauche ich es nicht, denn ich stehe ihm da ähm, ganz zur Seite. Ich finde das eine zumindest extrem schwer nachweisbare Überzeugung, dass Sachen sich immer zum Besseren entwickeln. Und ähm, darauf wollte ich nur mal hinweisen, wir haben das derzeit auch wieder mal sehr viele verschiedene, stark miteinander ringende Bewegungen, die ihre eigene Heilsüberzeugung durch die Gesellschaft in der jetzigen materialistischen Welt durchsetzen wollen. Wir haben viele Bewegungen der Gefahr, Rettungs, äh, der Rettung und viele Untergangs, äh, Untergangsszenarien. Und diese Untergangsszenarien bergen auch immer die Bedeutung der, der Rettung in sich, wie man von diesem Szenario errettet wird. Um Nummer zwei zu nennen, haben wir ähm, die Flüchtlingskrise oder ähm, den, ähm, die Überfremdung diese Gefahr der Islamisierung als Untergangsszenario das von einer gewissen Seite aus immer gebracht wird von der äh, anderen Seite haben wir ganz stark den, das Untergangsszenario des ähm, der Vernichtung der Lebens äh, das Leben unterstützenden Umwelt den Sprich also den, ähm, den Klimawandel, Strichstrich die Klimaerwärmung, die angehalten werden müsste von, von unserem Verhalten. Und die äh, droht nicht nur äh, Volksreinheit oder Wohlstand oder sowas zu vernichten, sondern sowohl Wohlstand als auch die, Gesa äh, die gesamte Welt. Und äh, alles Leben, also in der also äh, menschliche Sachen. Wahrscheinlich nicht das Leben, aber zumindest die Menschheit in ihrem jetzigen Zustand. Und beide äh, Bewegungen haben natürlich auch eine Eschatologie, das heißt eine, den Punkt eines Einbruchs der Rettung in den Untergang. Äh, beim zuletzt genannten wäre es also diese, die Möglichkeit der Abwendung der Erwärmung durch Handeln. Wir haben hier also schon wieder Strukturen klare Strukturen von Gesetz, aber nicht Evangelium, denn Evangelium durchschneidet das Gesetz. Evangelium ist nicht nur gute Nachrichten, sondern eben die gute Nachricht, der egal, was ich mache oder was passiert, dass ich gerettet bin durch die Tat eines anderen. Hier geht es aber darum, dass wir uns selber retten müssen. Im äh, Und die da gibt es die die neue Gesellschaft, die daraus entstehen könnte oder die, die Änderungen, die wir geschafft haben. Die Frage ist, wann der Punkt da ist, ist relativ unklar, aber der Notfall ist ganz klar. Mein Freund Brian Wolfmüller hat das auch schon recht öfters ähm, besprochen im Sinne der Theologie oder innerkirchlich, dass ein Notfall projiziert wird, ein Notfall zumindest etabliert wird oder gesetzt wird und aus diesem heraus nur für den Notfall Veränderungen geschehen müssen, die ansonsten viel Diskussion und viel Hin und Her bringen würden und eventuell nicht durchgeführt werden könnten, aber der Notfall heiligt die Mittel. Dasselbe natürlich auch auf der anderen Seite. Es wird projiziert, dass es eine reine Gesellschaft gäbe oder, oder eine bestimmte Kultur oder kulturelle Werte, die in Gefahr stehen durch ähm, eine Überfremdung mit anderen Werten. Auch verschiedene Sachen davon sind diskutierbar. Genauso, das meine ich nicht, äh, mit dem Klimawandel, mit der Wend äh, Änderung. Aber in dem Narrativ geht es ja kaum um Fakten. Denn Fakten kann man immer wieder bestreiten, wie man es ja sieht. Auch wenn man äh, dann versucht, durch ein Ad hominem den anderen auszuschalten, entweder den ähm, Klimawandelvertreter, der ja nur die Augen verschließt und einfach der, der großen Gruppe nachhängt, oder den Klimawandelkritiker, der ja nur die Augen verschließt und seiner eigenen Gruppe nachrennt. Diese Argumente haben natürlich nichts mit den Fakten zu tun, sondern nur mit den Leuten selber. Genauso wie ähm, den Gutbürger, der ja nur die Augen verschließt vor der Gefahr und alles gut haben will. Genauso wie den ängstlichen Fremdenhasser, der ja nur die Augen verschließt und gar nicht keinen Grund für seine Angst hat. Hier geht es auch wieder nur um die Personen, nicht um die Argumente tatsächlich. Und so drehen wir uns notwendigerweise in diesen Punkten im Kreis. Ähm, ich bin jetzt ganz schön abgekommen von dieser Idee des Fortschritts gerade, sondern eher in diesen Szenarien. Aber was beiden, äh, zumindest sind Reaktionen auf den äh, auf den Fortschritt, oder ich versuche jetzt mal, da wieder hinzukommen. Ähm, aber diese beiden, vielleicht schließe ich das erstmal ab, diese beiden Punkte sind ein interessantes Beispiel für die Situation, die wir haben, wo wir auf jeden Fall gesellschaftlich relativ stark davon abkommen, objektiv zu versuchen zu argumentieren oder uns frustriert diese Grenze, berechtigterweise natürlich, die Grenze des objektiven Argumentierens. Die Grenze ist natürlich verstärkt worden durch die ähm, verschiedene philosophische ähm, Positionen der letzten 50, 60 Jahre, die Wissen an sich oder objektives Wissen an sich angezweifelt haben oder dessen Grenzen versucht haben darzustellen. Und deswegen haben wir jetzt nicht nur deswegen natürlich, aber das hat sicherlich einen verstärkenden verstärkten Effekt auf die Situation, dass man einfach Argumente beiseite streicht und nicht mehr diesen gemeinsamen Platz hat, den gesellschaftlichen Platz des objektiven Nachdenkens. Hier kommt jetzt mein anderes Zitat, was ich leider nicht genau zitieren kann, weil ich das Buch äh, nicht hier habe, aus Terry Eagleton's After Theory, rausgekommen ungefähr 2003, Terry Eagleton, ein marxistischer, um es mal so zu sagen, äh, soweit ich weiß, äh, bezeichnete sich auch selber so zumindest in, äh, dem Marxismus sehr offen gegenüberstehender britischer Philosoph und Professor. After Theory war aber äh, ein damaliges äh, Kritikbuch an eben den philosophischen Strömungen, die ich schon gerade angesprochen habe, also an dem sogenannten Postmodernismus, Foucault, Bachelard mhm. etc., Terry Eagleton hat da, was für mich ein, ein beim jetzt wieder mal ein bisschen durchgehen durch das Buch, das habe ich damals im Studium gelesen, Kunststudium natürlich, nicht Philosophischstudium. Ähm, was mich faszinierte, war ein Satz, in dem er die postmodernen Philosophen besprach, die er eher als bildende Künstler oder Literaturschaffende bezeichnete, die halt in Philosophie geschrieben haben. Und im Vergleich zu den alten Philosophen, die Ideen hatten, wie ich sollte eigentlich gar keine politische Überzeugung haben oder brauchen als Philosoph, sondern versuchen, objektiv zu sein und über Sachen nachzudenken und die zu besprechen, seine trockene Einordnung dieser Position war, sie waren halt konservativ. Und das ist für mich dieser interessante Punkt, dass das, was wir oft als, naja manche von uns zumindest, oft als normal, als den menschlichen oder gesellschaftlichen Neutralpunkt annehmen, nämlich dieses, man muss doch Argumente, Argumenten glauben, man muss Fakten, objektive Fakten annehmen können und über die reden können und versuchen, Wahrheit herauszufinden, dass das eben keine neutrale Position, sondern eine konservative Position ist. Die andere Position, die man da entgegenstellen würde, wäre richtig gesagt die Revolutionäre und die ist zum Beispiel im frühen Kommunismus klar zu finden, auch dargestellt durch ein Buch ähm, Sonnenfinsternis am Tag. Ich habe den Autor jetzt aber nicht mehr ganz im Kopf, Dem müsste ich euch nochmal nachreichen, wenn es euch interessiert. Ähm, der, war vor, der war Teil der kommunistischen Revolution im stalinistischen Russland, ist dann geflohen nach Österreich und dann nach England, hat das Buch auf Englisch rausgebracht. Darkness at Noon heißt es im Original und da wird auch, äh, auch beschrieben, wie die Revolution eben ein wirklich philosophisches, äh, wahrscheinlich äh, hat das mit Hegel zu tun, in Ideal ist, dass in die Realität kommen will, dass in die materialistische Situation kommen will und dessen Wegbereiter die Revolution selbst ist. Doch wie das Ideal dann aussieht in seiner tatsächlichen Realität ist unklar und die Partei und die absolute Herrschaft der Partei ist nur der Übergang zum, zur Eschatologie quasi. Hier dieses, es wird immer besser und wir um das mal zurückzufinden, dieses Evolutionäre und wir sind die Wegbereiter des Besseren durch unser Handeln. Der Mensch be bewegt sich in, in immer bessere Richtung, aber etwas hält uns zurück, wäre in diesem Narrativ des Kommunismus natürlich das kapitalistische System, vor allem die Macht und das Geld der Besitzer, der großen Besitzer und damals Monarchen. Und deine eigenen Werte, <hört> zum Beispiel Leute nicht zu verraten, Leute nicht zu hintergehen in dem revolutionistischen Kampf, die werden hinterfragt, die werden sogar so rezipiert, dass es bourgeoise überkommene Vorstellungen sind. Oder ähm, Familie, Kinder, Zusammenbleiben, all solche Sachen, das, was dann in den 60ern so aktuell war, das aufzubrechen als halt Sachen, die dich eigentlich festhalten. Die Frage ist ja da aber, ist natürlich eine ethische nach dem Gut und Schlecht, das ethische Framework, also der Rahmen, in dem es aber gesehen wird, ist natürlich der revolutionistische und der eschatologische, nämlich was hält die neue Welt davon ab, wahr zu werden. Und die Familie ist eben theoretisch äh, steht eben als in sich geschlossener Luk Nukleus der Großgemeinschaft entgegen. In de in dieser Idee quasi. Ja, das heißt, wenn du also Treue oder sowas für richtig hältst, ist das nicht so gut. Wir haben ein super interessantes Beispiel. Also heute wird es wirklich sehr assoziativ, wie ihr merkt. Ein schönes Beispiel. Davon haben wir in dem dritten Teil der Space Trilogy von C.S. Lewis. Ähm, Perilandra ist die erste, nee, ist das zweite <lacht> Buch davon. Und das dritte heißt ähm, That Hideous Strength. Ich weiß nicht genau, wie es übersetzt wurde, denn es ist wie immer ein Zitat aus einem Gedicht des 16. Jahrhunderts, wie es halt so ist bei Medievisten, also nee, Spätmedievisten, Frühneuzeitler, Literaturprofessor wie C.S. Lewis war. Und in that, uh, that Hideous Strength gibt es eine Szene, in der einer der, eigentlich Anti-Helden so ein bisschen, oder der, der Hauptfiguren, der immer versucht, sich in, die, in das akademische Establishment einzubeziehen und nicht richtig merkt, dass er inzwischen schon in den Verschwörungskreis fast äh, satanischen Ausmaßes geraten ist, in dieser Uni oder in, diesem, in dieser Extra-Institution, die dazu gegründet wurde, kommt in, in einen Umerziehungsraum, wo ihm eben mal salopp gesagt, Bourgeoise-Werte -Wert ausgetrieben werden sollen, damit er endlich frei denken kann, damit er sich dem, dem Neuen zuwenden kann. Und das fängt ganz subtil an mit leicht schiefen Bildern, mit äh, Punkten, die überall sind. Mit ganz, Also äh, C.S. Lewis stellt das äh, sehr interessant dar, dass es halt mit ganz subtilen Abänderungen von der Form oder von der Norm des Schönen, losgeht, bis hin zu, dass er halt auf Sachen trampeln soll, irgendwann Sachen umbringen soll, sowas in der Art, sich gegen, gegen diese Sachen wehren. Und genauso was ähnliches, so eine ähnliche Situation gibt es halt auch im, mit dieser Idee des, der bourgeoisen Überzeugung, die antirevolutionär und reaktionär damit sind. Das heißt, die halten dich zurück. Und die halten die, die Gesamtgesellschaft vor allem zurück in, in dir als antirevolutionär oder zumindest der innere antirevolutionär in dir, dich zu, gegen, äh, nee, dich zu wehren gegen diese Sachen und äh, dadurch die Eschatologie der neuen Gesellschaft äh, endlich zum Kommen zu bringen. Welche Endbemerkungen können wir noch machen, zu der Idee des sich immer steigenden Fortschritts. Zitieren wir doch noch ein bisschen C.S. Lewis, er bringt da gerne Sachen, die, soweit ich weiß, eher von Aristoteles kommen, als die Beispiele. Denn er sagte, klar ist es selbstverständlich oder sehr verständlich, dass wir davon reden, dass Sachen immer besser und äh, größer werden. Wir sehen ja, wir sehen, dass der Baum aus der Eichel sich entwickelt, wo eine Entwicklung von was Einfacherem zu was Komplexerem passiert. Wir wissen, dass der Mensch von einer Eizelle und einer Samenzelle herkommt, also was ganz Kleinem und Einfachem hin zu was Großem, Komplexen. Wir wissen auch, dass da die heutigen hochentwickelten Motoren irgendwann von einem ganz einfachen Motor herkamen oder sogar von einer äh, frühen, einfachen Rakete oder dem, der, der Dampflok oder sowas in der Art. Also wir sehen die technische Entwicklung. Wir kürzen hier aber was ab, sagt er an der tatsächlichen Realität, denn wir vergessen dabei, dass auch die Eichel selber nicht aus dem Nichts kam oder von was noch Einfacherem, sondern wieder von einem komplexen Organismus, nämlich einer schon voll entwickelten Eiche. Genauso wie der Mensch nicht aus dem Nichts kam oder von was noch Einfacherem, also sprich die Samen und die Eizelle, sondern von zwei voll entwickelten Menschen, den Eltern her, er Also wieder von was komplexen kommt was einfaches, was dann wieder komplex wird, was wieder was einfaches sich wieder weiterentwickelndes produziert. Und wie es mit der technischen Entwicklung aussieht, da sagt er, hier vergessen wir, dass es zwar ja immer einfachere Werkzeuge gibt, von denen komplexere Werkzeuge abstammen und man da eine Weiterentwicklung sieht. Doch der Ursprung von allen ist eben nicht was noch Einfacheres, das wäre zu einfach gedacht, sondern was viel Komplexeres als sie selbst, nämlich der Geist eines Menschen. Der Erfindungsgeist, das Gehirn, die, äh, als die materielle Ausformung und die, eben der Geist eines Menschen, der die Sachen entwickelt. Und so können wir nicht in diesem Punkt nicht eine einfache Herleitung machen, dass alles immer von was Einfacheren sich auf was Höheres weiterentwickelt, denn auch so ist es gesellschaftlich auch nicht. Wir sehen eher Entwicklung, Verfall, wieder zusammenfallen und wieder hochkommen, und womit wir wieder zurückkommen auf von Harles, der dies ja auch in der Kirche sieht, dass all die dass und der diese Ideen von einem generell sich verbreitenden Verfinsterung oder einer generell sich verbreitenden Erhellung und immer weiterer Entwicklung als zu einfache Schablonen bezeichnet, die zerfallen vor dem Zeugnis der Geschichte oder der Tatsächlichkeit, wie wir es gerade an dem Beispiel mit, dem, mit der Eichel, der dem Motor und dem Ei- und Samenzelle Menschen gemacht haben. Und eher ist es ein Schauspiel des Auf- und Abwogens. Hier müssen wir vielleicht als letztes Abschließendes aber auch einen Unterschied noch machen zwischen der Kirche und der Welt. Denn die Kirche hat das Versprechen, die Kirche als Gemeinschaft aller Glaubenden, ja nicht als Institution an sich, die Kirche als Gemeinschaft aller Glaubenden hat das Versprechen, dass sie, egal wie klein und verfolgt, immer existieren wird, bis zum Ende der Welt, an dem Christus wiederkommt, der Eschatologie des Christentums. Es ist deswegen übrigens auch gar nicht so eine doofe Sache, an sowas zu glauben, an ein besonderes Ende. Jeder, der an äh, so besonders hohe materialistische Enden Endziele glaubt oder Eschatologien glaubt, wie ein relativ reiner Marxist Sozialist ähm, im Negativen ein Nationalsozialist genauso mit seinem Endsieg der Rasse nicht, dass die Ethisch jetzt genau immer dieselben sind Ethisch müssen wir immer auf einer anderen Ebene vergleichen, das will ich nicht sagen, sondern von der Idee des kommenden Guten, das erreicht werden muss durch unser jetziges Handeln, das wir aber noch nicht haben der Unterschied im Christentum ist, dass wir selbst die Eschatologie nicht herbeiführen, sondern Christus, Gott selbst, führt sie herbei und wird kommen. Und bis dahin ist der Kirche versprochen, dass sie existiert. Der Welt selbst ist nur versprochen, dass es, dass auch sie und auch die Welt wird geben. Dass es aber ein positives Überleben es ist, ist nicht versprochen. Das heißt, dieser, die Abfolge von positiven, negativen Sachen, dieser Kampf des Lichtes mit der Finsternis, wie sich von Harles ausdrückt, der den gilt es sich wieder in, den, in die Gedanken zu bringen und dann werden halt diese Notfallpläne so ein bisschen hinterfragt. Denn wir machen dies alles, um den Punkt in der Zukunft zu verhindern. Wir, oder herbeizuführen oder das Böse jetzt zu beenden. Aber was ist die Frage, wenn wir, was werden die neuen Fragen, wenn wir versuchen, wieder uns darauf zu besinnen, dass sich die Sachen relativ außerhalb unserer, unseres Zutuns bewegen. Dass wir gar nicht, wie in unserer Allmachtsfantasie, alles in der Hand haben und selbst das Klima nehmen können und zurückdrehen. Oder wohin auch immer drehen. Oder, wie es ja tatsächlich scheinbar in den Vertrag steht, auf eine bestimmte Gradzahl zu reduzieren. Ich frage, na, Man kann ja sein Bestes versuchen, um in die Richtung zu arbeiten, aber es ist schon recht hybrisch von sich zu behaupten, dass man da eine feste Gradzahl selber angeben könnte. Oder zumindest ist die Grundidee die eine, die zumindest einen leichten Geschmack von Hybris hat. Was aber, wenn... wenn eben keinen so großen Narrativ gibt, in dem wir stecken. Interessanterweise kommen die ja jetzt gerade wieder oder haben wieder eine größere Hochkonjunktur. Die äh, postmodernen Leute haben ja eigentlich die Philosophen gegen solche großen Narrative sich gewandt oder versucht, diese aufzumeißeln. Aber es scheint wohl so, wenn man jetzt zurückblickt, gewesen zu sein, dass sie sich zumindest nur gegen ein paar spezifische, also westliche, philosophische, konservative große äh, gesellschaftliche Narrative wenden wollten, äh, zugunsten anderer großer Narrative, die eventuell jetzt höhere Konjunktur haben oder, oder damals oder die jetzt noch kommen, nachdem die anderen zusammengebrochen sind oder am Zusammenbrechen sind. Wir, wenn wir ausgeliefert sind, brauchen wir Hilfe. Die Hilfe die uns versprochen ist durch göttliche Offenbarung. Das Glauben Christen ist Christus selbst und Gott selbst. Auf ihn weist, weisen wir hin. Er und sein Wort und seine Offenbarung sind der Rahmen, in dem wir die Welt sehen und die Fragen der Welt sehen. Das haben wir und hat Studius Theologicus im Osterpost sehr gut nochmal rausgestrichen, diese alle materialistischen, logischen, fortschreitenden, aufeinander aufbauenden, ökonomischen Philosophien und Weltanschauungen durchschneidende Realität der christlichen Botschaft, die sich nur auf Christus selbst und auf die Auferstehung, auf die Rettung, auf Sachen, die irre und nicht materiell sind, bezieht. Von der erzählen wir und von der dürfen wir erzählen. Und das machen wir. Ich danke euch fürs Zuhören. Eh, relativ experimenteller Podcast. Hört euch an. Gerne gebt mir gebt Feedback. Ich höre gerne von euch. Und äh, reagiere auch drauf. Und hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch eine gesegnete Zeit. Bis zum nächsten Pod und zum nächsten Beitrag. Und sage auf Wiedersehen.